0: Hola amigos, buenas noches, espero que se encuentren muy bien Este, bueno, no sé dónde dejé mi agua Vengo de, de predicar y por eso estoy así este, Esta noche vamos a estar lecturando la palabra de Dios nuevamente En el capítulo 24 de, de Génesis para empezar, solo voy a compartir esto y empezamos de lleno con esto. Bueno, saludos Zaira Moreno, la que no es moreno. Aquí está haciendo un poco de frío. Y acá vengo de predicar una bonita actividad, todo muy, muy rico. Los taquitos. Este... Ok, ahí estamos Bien, empezamos a lecturar la palabra de Dios Vamos a saludar a los que se están conectando Zaira, Fabiola Janel, muchas bendiciones Fabi Este, Carlos Tiney, bendiciones brother Bueno, veo varias personas por ahí, pero no me aparecen quiénes son Este, vamos a lecturar la palabra de Dios Siempre hemos estado leyendo en este... El capítulo eh, Bueno, en la, la traducción nueva Biblia viva Este 24 de Génesis Dice siempre Voy a recalcar esto De que esto no es un estudio bíblico Sino que solo es una lectura Pero sí hacemos como ciertos comentarios ¿verdad? Pero no es un estudio Este de la palabra de Dios O sea, una, un estudio profundidad Ok, empezamos Abraham estaba muy viejo Y Dios lo había Bendecido en todo un día Abraham le dijo a su mayordomo, que era el más viejo de sus siervos, «Coloca tu mano en mí, entrepierna, y júrame, por el nombre del Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una muchacha en, en esta tierra de Canaán, donde yo vivo. Para que esto no ocurra, irás a mi tierra, a casa de mi familia, y buscarás allí una esposa para mi hijo Isaac». El criado le dijo a Abraham, supongamos que yo no puedo hallar una muchacha que quiera venir conmigo a este lugar, entonces, ¿debo hacer que Isaac se vaya a vivir a ese país del cual usted salió? No, advirtió Abraham. Cuídate de, que, de no hacerlo bajo ninguna circunstancia, porque el Señor Dios del Cielo que me ordenó dejar mi tierra y mi familia, y prometió darme esta tierra como propiedad para mí y mis descendientes. Enviará a un ángel delante de ti. Y hará que encuentres allí una doncella para que sea la esposa de mi hijo. Pero si no logras, quedas libre de tu juramento. Pero bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo para allá. Para allá. Entonces el criado colocó su mano en la entrepierna de su amo Abraham y le juró seguir sus instrucciones tomó diez camellos de su amo <coughs> y los cargó como mu con muchos regalos de las mejores cosas que Abraham tenía y se fue hacia el pueblo de Nahor en Aram Naharayin. una vez allí hizo los que los camellos se arrodillaran junto a un pozo de agua que estaba a las afueras de la ciudad era la hora de la puesta del sol cuando las mujeres salían a buscar agua Luego comenzó a orar, Señor, Dios de mi amo Abraham, sé misericordioso con mi amo y ayúdame para cumplir el propósito de mi viaje. Mira aquí, estoy junto al pozo de agua a la hora en que las muchachas del pueblo vienen a sacar agua. Permítame saber cuál es la joven que tú has escogido para que sea esposa de tu siervo Isaac. Te suplico que sea joven que esa joven sea quien yo le diga por favor eh, le diga, por favor baje su cántaro para que yo pueda tomar un poco de agua y que me contó que me conteste tome usted y también voy a dar a beber de los camellos de esta manera podré estar bien seguro de, de que en verdad amas a mi amo abraham Todavía estaba orando cuando vio que se acercaba una muchacha con su cántaro en el hombro. Era Rebeca, la hija de Betuel. Este Betuel era hijo de Milca y de Nahor, el hermano de Abraham. La joven era muy hermosa y virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Rebeca bajó el pozo, al pozo, llenó su cántaro de agua y se dispuso a regresar. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo... Le ruego que me permita beber un poco de agua de su cántaro. Con mucho gusto, señor, le dijo ella. Y con prontitud inclinó el cántaro para que él pudiera beber. Cuando el criado terminó de beber, la muchacha dijo, También sacaré agua para sus camellos para que beban hasta que queden satisfechos. Acto seguido vació el cántaro en el be bebedero y fue corriendo varias veces al pozo a sacar agua hasta que hubo la suficiente para todos los camellos. Mientras tanto el criado la observaba en silencio preguntándole al señor si el señor le había contestado la oración. Cuando los camellos terminaron de beber el criado sacó un pendiente de oro que pesaba como 6 gramos y se lo puso. A Rebeca en la nariz También le colocó en los brazos dos brazaletes Que pesaban 120 gramos cada uno Luego el criado le preguntó Por favor, dígame ¿Quién es su papá? ¿Habrá un lugar en casa de su padre Para pasar la noche? Mi padre es Betuel, hijo de Mirica Que es esposa de Najor Contestó ella Y en nuestra casa tenemos abundante comida Para, para los camellos Y una pieza para Para huéspedes el criado entonces se arrodilló y adoró al Señor con la siguiente oración. Alabado sea el Señor Dios de mi amo Abraham, pues siempre ha sido tan bueno y leal con él. Gracias por haberme guiado directamente a los, a, a los familiares de mi amo. La muchacha corrió hasta la casa para contarle estas cosas a su familia. Rebeca tenía un hermano llamado Labán. Cuando este escuchó todo lo que la muchacha les contó y además vio el pendiente y los brazaletes que llevaban puestos, salió corriendo hacia el pozo donde todavía estaba el hombre de pie junto a los camellos. Al verlo le dijo, venga usted bendito del señor y quédese con nosotros. No tiene por qué quedarse aquí afuera, ya le he preparado un lugar para usted, también hay sitio para los camellos. El criado siguió a Labán a la casa. Luego Labán les llevó agua para que el criado y sus acompañantes se lavaran los pies. También les quitó a los camellos las cargas que llevaban y les dio suficiente comida. Cuando, los sirvieron, cuando les sirvieron la comida, el criado de Abraham dijo, No quiero comer nada hasta haberles dicho por qué estoy aquí. Muy bien, dijo Labán, danos tu mensaje. Soy siervo de Abraham, explicó. El Señor ha colmado de bendiciones a mi amo, de modo que él es considerado un gran hombre entre la gente de la tierra donde vive. Dios le ha dado grandes rebaños de ovejas y de vacas. Además le ha dado gran fortuna en plata y oro, y muchos esclavos y esclavas, camellos y burros. Como si fuera esto fuera poco, Sara, la esposa de mi amo, siendo ya anciana, le dio un hijo a mi amo. Y a ese hijo mi amo le ha dado todo lo que posee. Y mi amo hizo que yo prometiera que no dejaría que Isaac se casara con una de las mujeres de Canaán. Que es en la tierra donde él vive. Por eso me pidió que viniera a esta lejana tierra para buscar entre sus familiares una esposa para su hijo. Yo le pregunté. Y si no puedo encontrar una muchacha que quiera venir. Él me respondió. Vendrá porque mi Señor, en cuya presencia he andado, enviará un ángel contigo y hará que tu misión tenga éxito. Por tanto, busca una muchacha entre la familia de mi padre. En caso de que mis familiares no quieran venir dejar venir a la muchacha, tú quedarás libre de la promesa que me has hecho. Pues bien, esta tarde cuando llegué al manantial, hice esta siguiente oración. Señor Dios de mi amo Abraham. Si tú me has guiado para que mi misión tenga éxito, guíame en la forma siguiente. Aquí estoy junto a este pozo, te ruego que me ayudes. Voy a decirle a una muchacha que venga a sacar agua de este pozo. Por favor, deme un poco de agua para beber. Si, si ella me responde, con mucho gusto, y también le daré agua a los cabellos, entonces sabré que la muchacha que has escogido para que sea la esposa del hijo de mi amo mientras yo decía estas cosas apareció Rebeca con el cántaro al hombro se dirigió al pozo sacó agua y llenó el cántaro yo le dije por favor déme de beber ella con prontitud inclinó hacia mí el cántaro para que yo pudiera beber y me dijo con mucho gusto señor y también sacaré agua para sus camellos y así lo hizo entonces le pregunté ¿De qué familia es usted? Ella me dijo, soy de la familia de Nahor. Padre, mi padre es Betuel, hijo de Nahor y de Milca. Entonces le puse al pendiente en la nariz y los brazaletes en los brazos. Luego me arrodillé y adoré al Señor. Sí, alabé al Señor, el Dios de mi amo Abraham, porque me había llevado por el camino correcto hasta encontrar la casa del hermano de mi amo, esposa Esposa para su hijo Isaac. Ahora díganme. Si van a ser bondadosos y leales con mi amo Abraham. Si no piensan serle. También díganmelo. Así yo sabré por qué camino tomar. Entonces Labán y Betuel contestaron. Es evidente que esto es obra del señor. De modo que en ese caso nosotros no podemos hacer nada. Mire aquí esta Rebeca, tómela y llévesela, para que sea la esposa del hijo de su amo, tal como el Señor ha dispuesto. Al oír la respuesta, el mayordomo de Abraham cayó de rodillas delante del Señor. Enseguida sacó joyas de plata y de oro, de hermosos vestidos para Rebeca, y también les hizo valiosos regalos a la madre y al hermano de ella. Luego el criado y sus acompañantes cenaron y pasaron ahí la noche. Al día siguiente, cuando se levantaron, el criado dijo, «Debo regresar a, ca a la casa de mi amo». Pero el hermano y la mamá de Rebeca le dijeron, «Queremos que Rebeca se quede con nosotros unos diez días más. Después de ese tiempo se podrá ir». Pero él les rogó, «No retarden mi, re mi regreso. El Señor ha hecho que mi misión tenga éxito, así que déjenme regresar donde mi amo». «Bien», respondieron, «Respondieron». Llamemos a la muchacha y preguntémosle si quiere irse o no. Llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿Quieres irte con este señor? Y ella respondió, sí, me voy con él. Entonces dejaron ir a Rebeca con el mayordomo y sus acompañantes. Además, permitieron que la mujer que había cuidado a Rebeca desde que era niña, fuera también con ella. Y la despidieron con, esto, con esta bendición. Hermana nuestra, que tu descendencia conquiste las ciudades de sus enemigos. Entonces Rebeca y sus esclavas subieron a los camellos y se fueron con el criado de Abraham. Mientras tanto Isaac, cuyo hogar estaba en Negev, había regresado del pozo de la Hai Una tarde salió a caminar por el campo para meditar, de repente levantó la vista y vio que se acercaban sus camellos. También Rebeca levantó la vista y al ver a Isaac se bajó del camello. Y le preguntó al criado, ¿Quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Es el hijo de mi amo, contestó. Entonces ella se cubrió el rostro con el velo. Cuando Isaac llegó hasta ellos, el mayordomo le contó todo lo ocurrido. Isaac llevó a Rebeca a la tienda de su madre y la tomó por esposa. Él la amó mucho y ella le sirvió de especial consuelo por la muerte de su madre. Qué bonito este... Esta historia. Y cuando estaba leyendo. Todo esto me estaba recordando. De las clases. De dominicales. De, de la infancia. Y me acuerdo cómo me imaginaba yo. Este, este episodio. De cuando. Este. Rebeca se iba acercando con toda aquella. Caravana. Con, 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 lo, con los grandes carros. verdad Con los grandes camellos. Este. Y, y Dios ya los había preparado para este tiempo y es interesante cómo estos hombres este, consultaban todo a Dios. Y esto nos llama la atención a que nosotros a cada cosa que, que vayamos a hacer, le, le digamos a Dios, Señor, hazlo mejor hazlo tú, mejor que se haga tu voluntad, mejor tú encárgate, encárgate de este asunto, así como el siervo de Abraham oró. Y le pidió este, cosas específicas a Dios. Y realmente esto le comentaba a los muchachos donde estuve predicando ahora en la noche. Este, nosotros tenemos que ser específicos con Dios. Decirle qué realmente queremos. Qué, qué, qué sueños tenemos. Qué, qué anhelos tenemos. Y decirle a Dios mejor que se haga tu voluntad. Esto es lo que yo quiero. Pero con todo mi corazón deseo que se haga tu voluntad. Voluntad. Y, y realmente acá se cumple. Esto es como una novela. <risa> esto es como una escena de una novela. Cuando ellos se encuentran. Y dice. Este. Que Rebeca le sirvió a, a Isaac. Para consuelo. Porque su mamá había fallecido. Entonces la, la esposa. Incluso dice la Biblia. El que haya esposia, esposa haya el bien. Y. Y esto es lo que estaba viviendo Isaac Y estaba empezando a cumplirse la promesa de Dios En la vida de Isaac De que iba a tener descendencia Ahora ya tiene esposa Él es un muchacho, ella es una muchacha Y obviamente habían más probabilidades De reproducirse A diferencia de su padre Abraham Quien recibió la, la promesa verdad. Vamos al capítulo 25 de Génesis Abraham volvió a casarse su nueva esposa se llamaba Zetura. Con ella, Abraham tuvo los siguientes hijos. Simram, Joksan, Medan, Madian, Isbak y Suag. Los, hijos, los dos hijos de Joksan fueron Zabá y Dedán. Los hijos de Dedán fueron a, a, Azureos, los Letuceos y los Leumeos. Los hijos de Madian fueron Efa, Efer, Hanok, Avida y Elda. Todos estos fueron descendientes de Setura. Todo cuanto Abraham poseía se lo dio a Isaac. A los hijos de sus otras mujeres les dio regalos y envió hacia el oriente para alejarlos de Isaac. Abraham murió de a la avanzada edad de 175 años y fue sepultado por sus hijos Isaac e Ismael en la cueva de Macpela cerca de Mamre en el campo que Abraham le había comprado a Efron el hijo de Sohar elitita fue sepultado junto a su esposa Sara después de la muerte de Abraham Dios derramó abundantes bendiciones sobre Isaac Isaac se quedó a vivir cerca del pozo de Lahai Roí. esta es una lista de, por orden de nacimiento de los hijos de Ismael hijo de Abraham y de Agar la esclava egipcia de Sara Nebayot, Sedar, Abdel, Mibsan, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Hetur, Nafis y Sedema. Estos doce hijos de Ismael fundaron doce tribus que, se lle que llevan sus nombres. Ismael murió a la edad de 137 años y fue a reunirse con sus antepasados. Los descendientes de Ismael habitaron en la región que va desde Javilá hasta el sur que está frente a Egipto, en la vía que va a Asiria. Así que Ismael se quedó a vivir en frente de todos sus parientes. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, la hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos y vivían en Padán, Aram. Como Rebeca no podía tener hijos... Y coroó al Señor a favor de ella. El Señor escuchó su oración. De modo que Rebeca quedó embarazada. Wow. Esto eh, me llama la atención a mí. Eh, que, que se casó a los 40 años. Eh, para, para aquellos que seguimos solteros. <risa> Hay esperanzas, hijo. Okay. No, este, eh, Acá se repite el mismo episodio. De que la esposa es estéril Recordémonos de, de Sara La mamá de, de uh, Isaac Era estéril Pero dice aquí que, que, que también Rebeca no podía tener hijos Isaac oró al Señor El Señor escuchó su oración Así que nosotros cada vez que, que, que oramos Oremos por cosas específicas Pidámosle a Dios por cosas específicas Y Él siempre, siempre nos oye pronto se dio cuenta que iba a tener mellizos porque los hijos luchaban dentro de su vientre preocupada rebeca se dijo a sí misma si las cosas van a seguir así para qué quiero seguir viviendo entonces fue con, a consultar al señor y dios le dijo en tu vientre hay dos naciones dos pueblos divididos desde antes de nacer uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor Llegado, llegando el momento Rebeca dio a luz, el primero que nació era pelirrojo y tan velludo que parecía un abrigo de piel, por eso lo llamaron Esaú, luego nació el segundo que salió aferrado al tobillo de Esaú, por eso le llamaron Jacob, su plantador, Isaac tenía 60 años cuando le nacieron los mellizos, los hijos crecieron, Esaú se hizo hábil cazador y le gustaba el campo, mientras que Jacob era muy tranquilo y prefería quedarse en la casa. Esaú era el favorito de Isaac porque le daba de comer de, la de, la de lo que cazaba. Pero Jacob era el favorito de Rebeca. Un día Jacob estaba haciendo un guiso cuando Esaú llegó del campo muy cansado y le dijo, hombre, estoy muerto de hambre, por favor dame un poco de ese guiso rojo. Por eso a Esaú también se le conoció con el nombre de Edom, que significa rojo. Muy bien, pero dame en cambio tu derecho de primogenitura, respondió Jacob. ¿De qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre? replicó Esaú. Entonces, prométeme bajo juramento que me cedes tu derecho de primogenitura, insistió Jacob. Esaú hizo el juramento y vendió a sus, de, sus derechos al, de hijo mayor al hermano menor, entonces Jacob le dio el pan y el guiso de lentejas, después de comer y de beber Esaú se levantó y se fue, así demostró que no le importaba para nada el derecho de ser hijo mayor. En aquella época hubo, hubo mucha hambre en, en esa región, tal como había ocurrido antes de, en el tiempo de Abraham. Isaac entonces se trasladó a la ciudad de Gerar, donde vivía Abimelech, el rey de los filisteos. Allí se le, se le apareció el Señor y le dijo, No vayas a Egipto, quédate en el lugar que yo te indique. Vive en este país y yo te estaré contigo y te bendeciré, porque toda esta tierra te la daré a ti y a todos tus descendientes, Tal como le prometí a Abraham tu padre, haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas y les daré todas estas tierras. Por causa de tus descendientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Haré esto por cuanto Abraham obedeció mis mandamientos y mi ley y mis leyes. Isaac pues se quedó en Gerar. Cuando los hombres del lugar le preguntaban quién era la mujer que le acompañaba, Isaac decía que era su hermana. Es que Rebeca era tan bonita que Isaac tenía miedo de que los hombres de aquel lugar lo mataran si se enteraban de que ella era su esposa. Aquí volvemos a ver el mismo ciclo de cómo Abraham negaba a su esposa. También esto lo replica su hijo Isaac por miedo a, a ser este, muerto por, por aquellas personas de las ciudades que le preguntaban este, si, si la mujer con quien andaba era su esposa. Entonces él prefería decir que era su hermana en vez de decir que era su esposa. Pero algún tiempo después Abimelech, el rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Abimelech entonces llamó a Isaac y le dijo, ah, ¿Con qué esa mujer es tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Porque tuve miedo de ser asesinado, replicó Isaac. Pensé que alguien podría matarme por apoderarse de ella. ¿Con ¿Cómo pudiste hacerme esto? exclamó Abimelech. Alguno sin saberlo pudo haberse acostado con ella y todos habríamos cargado con las consecuencias de ese pecado. Entonces Abimelec proclamó públicamente, cualquiera que le haga daño a este hombre o a su esposa morirá. En ese año, las el año de las cosechas de Isaac fueron enormes, cosechó cien veces lo sembrado porque el Señor lo bendijo. Día a día Isaac fue adquiriendo bienes hasta que llegó a ser muy rico. Tenía grandes rebaños de ovejas, de vacas y muchos esclavos. Por esta razón los filisteos le tenían envidia. Así que llenaron de tierra los pozos que había acabado los siervos de, de su padre Abraham. Entonces el rey Abimelec le dijo a Isaac. Vete a otro lugar porque te has enriquecido y eres más poderoso que nosotros. De modo que Isaac salió de allí y fue a vivir al valle de Gerar. Allí Isaac volvió a abrir los pozos de Abraham. Y los mismos que los filisteos habían tapado después de la muerte de Abraham. Isaac le puso mismos nombres que le había puesto le ha dado su padre. Un día los pastores de Isaac abrieron el, un hoyo en el valle y encontraron un manantial. Pero cuando los pastores del lugar lo vieron, lo reclamaron como suyo. Esta es nuestra tierra, por lo tanto el pozo es nuestro, dijeron. Y disputaron con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a ese pozo pelea, porque, había pe porque habían peleado por él. Los hombres de Isaac cavaron otro pozo y nuevamente pelearon por él. A este pozo Isaac le puso el nombre enemistad. Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no pelearon por él. Entonces Isaac le puso el nombre del lugar, el lugar de libertad. Pues dijo, ahora el Señor nos ha dado un lugar libertad. En el que podremos prosperar De allí Isaac fue a Bérseva Esa noche el Señor se le apareció y le dijo Yo soy el Dios de Abraham tu padre No temas que yo estoy contigo Por, por amor al Dios de Abraham tu padre No temas porque yo estoy contigo Por amor a Abraham mi siervo Te, ben, te bendeciré Y haré de tu descendencia muy numerosa entonces Isaac construyó un altar y adoró al Señor. Allí se estableció y sus siervos abrieron un pozo. Un día Bimelec vino desde Gerar para visitar a Isaac. Con él vinieron a Husat, su consejero, y Ficol, comandante de su ejército. ¿A quién has vencido si, si me odian y me echaron de su tierra? Les preguntó Isaac. Bueno, dijeron ellos, podemos ver claramente que el Señor te está bendiciendo, así que... Hemos decidido venir a, a pedirte que hagamos un pacto entre nosotros. El pacto que haremos contigo bajo juramento es este. Prométenos que no nos da harás daño con tal que nosotros no te hemos causado a ti. Realmente te hemos hecho solamente bien y des te despedimos en forma pacífica. Ahora tú cuentas con la bendición del Señor. Ah, entonces Isaac les hizo una gran fiesta y comieron y bebieron. Al día siguiente se levantaron muy temprano y sellaron el pacto con juramento. Luego Isaac los despidió en paz. En ese, mi ese mismo día los siervos de Isaac vinieron y le dijeron. Encontramos agua en el pozo que estamos abriendo. Por eso Isaac le puso a ese pozo el nombre de Seba, juramento. Por esta razón aquella ciudad hasta el día de hoy lleva el nombre de Bérseba. A los 40 años de edad, Esaú se casó con una muchacha llamada Judith, hija de, iti, de, iti, de un hitita llamado Beri. Además se casó con besemat hija de otro hitita llamado Elon. Estas dos mujeres fueron un dolor de cabeza para Isaac y Rebeca. este, ya para terminar este espacio, este, para los que están conectados bueno veo varias personas acá Emilio, Adilio Azañón, muchas bendiciones Don Adilio, allá en San Lucas Tonimán, también Angélica, Rabinal Kievak, muchas bendiciones este nuevamente me, me, me llama la atención de, de con relación a los pactos eh, se le apareció nuevamente a Isaac Dios se le apareció nuevamente a Isaac y, y, y le dice de que que lo iba a bendecir, no era una condición de Isaac a Dios, sino que era Dios al hombre. Esto es algo que nos debe llamar la atención y este, nos damos cuenta que Isaac era próspero en cualquier lugar. Dios lo bendecía, Dios estaba con él, Dios era con él, Dios era con Isaac. Así que nosotros queridos... Eh, donde sea que vayamos, Dios está con nosotros. Y si, y si Dios va con nosotros, Él nos bendice en cualquier lugar. Él nos bendice donde Él nos pone. Y eh, hay una alabanza que cantábamos ahora en la noche con los jóvenes donde estuve predicando. Una, una bonita actividad que tuvimos. Eh, la última alabanza era, eh, si tu presencia conmigo no va, ah, yo no voy a ningún lugar. La presencia de Dios es todo lo que necesitamos en nuestras vidas. La presencia de Dios es lo más esencial en nuestras vidas. Así que muchas bendiciones. Gracias a todos por conectarse. Ya para terminar este, este tiempo. Eh, hablando nuevamente del proyecto que venimos. Este, empezando con mi novia Jessica. Ya en El Salvador. Allá tenemos a un amiguito que se llama Noé. Él es un niño de cuatro años de edad con un papá alcohólico este su mamá de igual manera no es evangélica y, y, y no tiene tanto cuidado de, de, del muchacho que digamos entonces viven en escasos recursos la casita está por caerse es una casita de barro el techo está pero pues, está armado por pedazos de, de eh, duralita creo. sí duralita le llamamos aquí en Guatemala eh, no me acuerdo cómo le llaman allá en El Salvador pero ya están eh, tiene muchos muchos agujeros tiene eh, goteras entonces eh, con mi novia Jessica hemos estado eh, pidiéndole a Dios que, que Dios provea para poder construirle una casita a este niño este, gracias a Dios la familia de mi novia ha, ha, ha cedido un pedazo de terreno donde poder construirle la casita a este niño así que si, si tú quieres formar parte de esta bendición de, de, de marcar la vida de Noé un niño de cuatro años puedes formar parte de, de, de esto este, con cualquier donativo con cualquier cantidad pueden ser cinco quetzales pueden ser dos quetzales puede ser un quetzal cada quetzal cuenta para poder empezar esta construcción con el favor de Dios y con el apoyo de cada uno de ustedes si Dios toca tu corazón si, si en ti está el deseo de poder apoyar para ser esta obra benéfica y si sí, sí, Dios también te ha dado esas posibilidades de poder aportar 10 quetzales, 20 quetzales 100 quetzales ¿no? o como les decía 2 quetzales cada quetzal cuenta para nosotros recaudar estos fondos y empezar a construirle la casita a este niño que lo necesita y sabemos que esto marcará definitivamente su vida nosotros que, que venimos tanto mi novia como yo en unos de familias de escasos recursos. Sabemos qué se siente estar en una casita. Que está a punto de caerse. Este, entonces esto marcará la vida de este niño. Así también eh, la vida de sus papás. Sabemos que, que esta muestra de amor de los hijos de Dios. Hacia ellos. Puede marcar sus vidas de forma positiva. Y le estamos pidiendo a Dios. Que ellos puedan rendir. Sus vidas a los pies de Cristo Jesús. Bendiciones, Esteban Escalón. Muchas bendiciones, amigo. Espero que estés bien. No sé realmente en qué lugar te encuentras. Pero deseo que Dios te bendiga mucho. Y este Esteban es hijo. Si no estoy mal, es hijo del pastor Carmen. Un pastor que, que, que fue mi pastor desde la infancia hasta, hasta la fecha es un pastor que sigue viviendo acá en Cerro de Oro sigue pastoreando acá en Cerro de Oro un, un pastor que admiramos un pastor que, que, que amamos con nuestro corazón Qué bendiciones Esteban Dios esté contigo y a todos los que se han conectado así que nuevamente la, 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 la invitación para formar parte de esto es, este, está dada eh, también pueden ver el video donde exponemos eh, el caso donde aparecen algunos videos, fotografías y también fotografías del niño eh, para que ustedes puedan formar parte. Los que están acá en Guatemala eh, pueden depositarme a mi cuenta siempre notificándome eh, por este medio o por Messenger o cualquier otro medio me, me pueden notificar. Este, que, que han hecho alguna, algún donativo a mi cuenta de, de Rural o GIT Para yo tener los apuntes y, y estar al pendiente de todo. Este, así que queridos, eh, que Dios les bendiga. Ah, zona 6 de Misco, allá en la capital, Esteban. Qué bueno, amigo, espero verte pronto. Oh. Cuando vengas acá a Cerro de Oro, este, primero Dios nos podamos ver y saludar. Así que muchas bendiciones a todos, gracias por co conectarse. Nos vemos el día de mañana, si Dios nos permite la vida.